0: Mi gente tiene don. Relatos de vida y vino.
1: Amanecen en una ciudad se acuestan en otras, suman cientos de miles de kilómetros a sus espaldas y por sus almas corre el vino. Quienes hoy vamos a tener la oportunidad de entrevistar aman el vino. No en vano llevan toda su vida contando sus bondades por el mundo y vendiéndolo. Hoy hablamos de vidas de vino con Iñaki Oñatevía, jefe de ventas de bodegas Gran Feudo y Alfonso Garcés, director comercial nacional de bodegas Príncipe de Viana. Bienvenidos.
0: Hola, buenos Bien días. Bien hallados. Gracias
1: por hacer parada hoy en vuestro viaje continuo aquí en nuestro podcast para poder conocer vuestras vidas. Sois personas que os dedicáis a vender vino allá donde vais. que es el vino para vosotros?
2: Bueno, pues para, para nosotros yo creo que aquí eh, tenemos la misma respuesta, ¿no? Para nosotros es una, una forma de vida, ¿no? Al final eh, no, vemos, no vemos nuestra vida ya después de tantos años sin, sin estar alrededor del vino, ¿no? Sí, igual, al final a nosotros nos toca ir repartiendo alegría, y la
0: alegría la repartimos con el vino. Y cuanto más gente esté contenta, mejor, con lo cual necesitamos vender más vino para que la gente esté más contenta. Y que Ese es nuestro <ríe> trabajo resumido.
1: Casi como Papá Noel, ¿no? Repartiendo regalos. pero todo el año. <ríe> todo el año. Si y se con objetivos
0: la que Papá Noel no tiene.
1: <ríe> Vosotros, en cambio, ¿os sí. imagináis vender algo que no sea vino?
2: Yo no, la verdad. Pues yo tampoco, ¿vale? Y yo, bueno, en soy electrónico, ¿no? Acabé vendiendo vino en el mundo del vino por circunstancias, para mostrar el tema comercial. Pero sí he tenido oportunidades de volver a, a lo que había estudiado, pero las he rechazado. Yo creo que y hablas con gente que ha estado en el mundo del vino y ha salido del sector y todo el mundo quiere volver. Yo creo que es un sector que tiene algo único, que enamora, que te engancha, ¿no? Es algo son vivencias y es algo totalmente diferente, no sé si hay que... Sí, porque en otro.
0: realidad no vendemos vino, o sea, vendemos ilusión. Nosotros, mmm, cuando dices juego, qué difícil es vender, ¿no? Todo el mundo vende algo, la gente no se da cuenta que todo el mundo vende algo. Uno vende su imagen, uno vende hasta cosas intangibles. Nosotros vendemos algo muy obvio, pero en realidad lo que vendemos es... Cubrir necesidades de nuestros clientes. Yo, yo creo que nunca he dicho más veces qué necesitas, qué te hace falta, qué hacemos, eh, cosas que estén ya inventadas o, o nos inventamos algo,
2: da igual. Y el vino además va muy, muy, muy ligado ¿no? también, el vino que al final, que son, no es una botella de vino, son emociones, ¿no? Al final, una emoción, tú tienes una celebración que es una celebración sin sí, una botella de vino, donde la compartes con tus amigos, con tus familiares, con tu novia, con tu pareja, con lo que sea, es, hay mucho más en esa botella de vino que es una emoción. Tú tienes emociones, ¿no? Y lo tienes. Una misma botella de vino, según tu estado de ánimo, te sabe buena. Sí, o, o cuando estás mal, eh, pues eh, <coughs> no se la debe nadie, ¿no? Se eh, nota muchísimo, eh, la verdad.
1: Es un conector social. Totalmente.
0: Sí. Y es un... te desinhibe, o sea... Pues no es cuestión de... porque muchas veces el vino, la gente lo, lo, lo engloba como un alcohol. Y a mí eso me da mucha rabia, ¿no? El vino es un alimento. Y hay que tomarlo en su medida, como, su medida. como un medicamento, como cualquier otra cosa. Todo en exceso hace daño, pero el vino en su medida es la verdad que es la mejor manera de comunicarnos, la mejor manera de expresar nuestras emociones. Yo creo que es algo único y que, bueno, yo lo, lo he dicho muchas veces, pero creo que si los problemas los tratásemos con un vino y hablásemos relajadamente con un vino...
2: ...sería mucho más fácil solucionarlo. O
1: sea, que tú a alguna que otra persona le recetarías un vino. Tómate un vino, chaval.
2: Sí, sí. Sería mejor. Además, es que creo que es, que es un abanico muy amplio, ¿no? El, el vino. Eh, eh, emociones. Eh, puede ser también, tú lo dices, para, para, para conversar, como comenta Iñaki. Para celebrar. Pero también para desconectar de alguna manera. ¿no? Oye, vamos a tomarnos un vino. Vamos a, a salir de este día a día, de la rutina. De, de, de relajarnos, de, de charlar, de hablar. De... Y luego, eh,
0: desde que eliges
2: un vino hasta que
0: te lo bebes ya lo estás disfrutando. O sea, estás eligiendo el vino en la estantería y ya sabes qué plato le vas a poner al lado, con quién te lo vas a beber, la cara que va a poner... O sea, sin abrir la botella ya lo estás disfrutando. Eso con pocos productos eh, pasa, ¿no? Yo creo que esa es la magia que tiene el vino.
1: ¿Y tú, Iñaki, cómo llegaste a este mundo? ¿Cómo te bueno, yo siempre sí he por... sido
0: comercial. Eh, yo empecé en una empresa de maquinaria de alimentación y hostelería, y, pero bueno, siempre he tenido la relación con Chivite, con Gran Feudo, eh, porque ya estudiando eh, les hacía todos los trámites de exportaciones y tal que me enviaban eh, en el autobús eh, de línea que venía de Cintrónigo y yo le hacía todos los papeleos y se los reenviaba a la bodega y esto hablamos hace 30 años.
1: Qué fuerte, era un hombre curioso. Cambiado? O sea, que el sí. papel te lo trajera el autobús sí, sí, de niña no. y ahora, yo cogía un, simple
0: un sobre, iba al Ministerio de Agricultura, iba a Hacienda e iba al Consejo Regulador. Cada uno daba, ponía un sello. Y eso era todo bueno para exportación, para exportación ¿no? ¿no? Y lo mandaba. O sea que, fíjate, ahora ya eso es, parece de ciencia ficción de, bueno, de antes, ¿no? Y, y un en día ahora... te
1: dijeron ya menos papeleos y ven a Y otro con día
0: consejos. ya sí, me propusieron un poco llevar las ventas de Navarra. Luego, bueno, tuve la suerte que no me equivoqué mucho y me propusieron Guipúzcoa de Guipúzcoa pasé a Vizcaya, de ahí a Cantabria, Asturias, Galicia y luego, bueno, terminé haciendo como director nacional y ahora con la fusión que hicimos con un grupo mayor, pues llevo el norte, ¿no? Pero me ha tocado hacer muchas cosas, sí en la por historia por todo, de la conquista de un territorio. Sí, sí, sí. Me gusta decir ahora, yo llego hasta Finisterre, que como era donde se acababa el mundo, parece que hago una barbaridad. Pero bueno, es la verdad que tengo una zona que conozco bien, y la verdad que los lunes salir a trabajar para mí es eh, joder, como ir a pasármelo bien. O sea, yo disfruto. ¿Te pasará a ti lo mismo, Alfonso? Sí, sí, no, no, Lo paso así. muy bien. Tenemos un trabajo... Que la gente le da mucho mérito,
2: pero en realidad es una suerte poder trabajar en esto.
1: Y Alfonso, ¿qué hace un electrónico como tú en un mundo como este?
2: Bueno, por lo menos fue un poquito circunstancial, ¿no? <coughs> eh, también un poquito viene siempre, las cosas son por algo, ¿no? no las cosas no pasan porque sí. Eh, yo estaba muy ligado también al tema es el electrónico, me gustaba mucho el tema comercial. Entonces yo la zona de... Eh, estaba en una empresa de vending, eh, conocida, ¿vale? Aquí en Navarra somos pioneros también en el vending eh, y bueno, me tocaba hacer acciones con, con Sudamérica y demás y bueno, hubo eh, una oportunidad para entrar en el grupo bodeguero el grupo príncipe de Viana y bueno, me lancé y, y bueno, estas cosas que dices bueno, si no lo pruebas nunca sabrás el resultado, ¿no? de alguna manera eh, ahí di ese paso, me convertí prácticamente ya en comercial puro por así decirlo, ¿no? dejando la parte técnica pero luego no te das cuenta de que sea si un comercial puro siempre hay que conocer el producto que tú vendes, ¿no? Y el vino también tienes que hablar, tienes que defenderlo, tienes que, que explicarlo. ¿eh? Y poco a poco ahí pues fui creciendo. ¿no? Yo entré con 26 años al grupo bodeguero, eh, con el crecimiento de otra de las bodegas, de la bodega Albrecht. Y luego nos fueron fusionando un poquito y ya prácticamente los equipos comerciales eh, llevan todo lo que es las bodegas del grupo. Y poco a poco, pues de la mano de de la empresa en la que estoy pues he ido creciendo tanto personalmente como profesional ¿no? también estoy agradecido también a, a que han invertido tiempo en mí tiempo y, y dinero también de alguna manera no me han formado y, y algo habremos hecho bien cuando estamos también aquí igual ¿Seguro? que Iñaki ¿no? después de tantos años.
1: Se nota, años.
0: se nota la inversión, se nota. <risa>
1: lo notamos en el mercado. <risa>
2: forma más inteligente de
1: viajar. Es vida. Es... ¿Tiene un sabor delicioso?
2: Podría ganar 18... Hay fórmulas que nunca fallan.
1: Diseñado para lo que te propongas.
0: Emocionarse al máximo. Es la pasión.
1: Por... The new feminine fragrance. Comunicáis vino, decíais, eh, Alfonso, que teníais que conocer bien el producto, uh -huh. conocer bien qué es, pero ¿cuáles son los argumentos que convencen? Vuestros argumentos estrella. Cuando encontráis con alguien que puede comprar vuestros vinos... ...y que conseguís atraerlos hacia vuestra bodega, hacia vuestros productos.
2: Esos argumentos también varían un poquito, ¿vale? Pero el tema que tenemos es que al final todos los vinos vienen del mismo sitio... ...de una vid, de un trabajo, un manejo, hay diferentes manejos en la, en la vid... ...diferentes tipos de, de elaboración de alguna manera... ...pero sí lo que tienes que contar es una historia. La gente se queda más con la historia... Que la descripción del vino, que si esto vas a, a X kilos por hectárea, eh, selección, al final, prácticamente todo eso es lo mismo. Entonces, tú tienes que tener una historia, que, que, que haya algo, sobre todo que haya algo real también, pero que digas, joder, mira, estas viñas son de mi abuelo, que la hicieron, venía con un. No, que es que siempre es lo que más queda, ¿no? Lo que la, la gente, por lo menos, te recuerda de alguna manera. Sí, yo un poco clasifico los
0: clientes en, en dos tipos principalmente, ¿no? El que tiene iniciativa y ya tiene más o menos las ideas claras de lo que quiere. Y el que te pregunta eh, ¿qué, ¿qué harías tú? ¿no? ¿qué me propones? ¿no? Por eso un poco como dice Alfonso sí. es muy importante la formación. Pero luego tienes que adaptarte al registro de cada cliente. ¿no? Hay gente que quiere que le expliques hasta el último detalle de elaboración y hay otro que prefiere que le cuentes la historia que a mí Correcto. es lo que más me gusta, sí, sí, sí. O sea, claro al tener una avanzada edad como es mi caso he visto nacer todos los vinos que tenemos en el mercado y eso me posibilita poder contar dónde hemos acertado y sobre todo dónde hemos fallado, que a la gente le gusta también ver que, que un error muchas veces da pie a un acierto ¿no? y cometer errores eh, a nivel de comercial, de un producto ...no sé que tú lo enfocas para un público y resulta que es luego otro totalmente diferente... ...necesitas cometer ese error para coger el camino correcto, ¿no? Entonces todo eso contado sobre cada vino... ...es mucho más agradable de contar que si tiene alto el no sé qué... ...o los sulfitos van y vienen... ...que eso al final le interesa a cuatro, ¿no? La gente quiere contar por qué ese vino es como es... ...y sobre todo yo estos últimos años pisar viña. Yo no he salido del viñedo en pandemia... Me ha venido súper bien porque he vivido en el viñedo y he estado en el viñedo con los clientes eh, pues días enteros. Y la verdad que lo que más vende
2: a nivel de vino es el viñedo, sin lugar a dudas. Que es realmente donde se hace el producto de alguna manera, ¿no? Como decía ya aquí también, eh, cómo venderlo, cómo ofrecerlo, también varía. ¿sabes? También tienes que ver qué necesidades tiene ese cliente. Cada cual, cada, cada vendedor, ¿no? Tiene que conocer cuáles son los puntos fuertes de, de su producto. Cada uno tiene unos puntos fuertes diferentes, o otros coincides, pero también, al final, lo que hacemos es tapar necesidades de mercado. ¿vale? Sí. ¿Vale? No, 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 no creamos la necesidad, de aquí hay dos cosas, ¿no? O creas la necesidad, complicadísimo, crea una necesidad, pues las necesidades ya existen, hay que cubrir esas necesidades.
1: ¿Y cómo conseguís que prueben vuestros vinos? Porque hay mentes más abiertas y menos.
0: Yo, principalmente, contando previamente la historia. O sea, si tú cuentas la historia del vino, eh, la gente está deseando probarlo. Para ver si se la has pegado y, o para ver si has acertado, ¿no? Normalmente lo entienden mucho mejor si tú lo explicas. Y dices, ¿por qué? Porque al final hablamos del viñedo. Lo que marca tu vino es tu viñedo, tu localización. Si es una ladera, es la orientación. Todo eso está en el vino. Si tú lo explicas antes y luego lo ven en el vino, eso no se les olvida. No es ya cuestión de fe. Antes tu vino era bueno porque lo decías tú, ahora no. Ahora la gente, a través de los medios que tenemos ahora de información, que tenemos en el móvil en la mejor eh, biblioteca, cuando vas a hablar de un vino muchas veces sabe más que tú hasta de tu propio vino. ¿no? Entonces esos matices de viñedo, esa otra parte, que es más de pisar, de, de llenarte de barro los pies, es lo que realmente luego marca la diferencia a la hora de elegir el vino. Por lo menos desde mi punto de vista. Es un trabajo más sordo, más lento. Muy lento, pero, pero fideliza mucho
2: fideliza más. Y marca muchísimo más.
1: ¿Recordáis cuando empezasteis? Sí. ¿Qué diferencias apreciáis de, de esos primeros momentos? Supongo que también de esos primeros errores, ya que mencionabas antes sí. que ese factor de equivocarse por aprender. Sí. ¿Y de cómo ha evolucionado ese contacto con el cliente y esa venta?
0: Yo lo que, lo que veo diferente con antes es eh, que ahora eh, la compra es mucho más eh, exacta. Yo antes vendía a un camión de vino a un cliente y tenía el vino de todo el año. Incluso había clientes que te compraban el vino, lo guardaban un año más y cuando esa añada ya no estaba en el mercado la sacaban con un añito más de botella. Más botella Entonces, redondo, sí. Yo me acuerdo descargar un camión de vino que yo iba también a descargar y luego almorzar con el cliente, clientes conocidos de Pamplona y tal eh, hablamos de hace 25 años eh, descargar el camión tener el vino de todo el año tomar luego una chuletada lo que sea y para casa ello está normal yo luego dos días con la espalda vuelta al aire pero la verdad que, que era otra otra relación luego estaban los clientes del día a día no pero esa compra de todo el año con tu vino como prioritario ya no es así. Ahora ya en todos los sitios hay varias opciones de vinos, un estilo, otro estilo, según para qué menú uno u otro. Ya no es eh, que casi vendían exclusivamente
2: tu vino. Ahora es más abierto. Se abierto mucho más bodegas, mucha sí. más competencia. Eh. Ahora hay más bodegas. La verdad, a mí no me ha tocado lo que comenta Iñaki, realmente. Suerte, ¿vale? pero, ¿Cuántos
1: años llevas, Alfonso, en, en esto? En esto, 16 años. 16
2: años. No, tampoco, Pero me ha tocado otra época, no además yo. Eh, por, por circunstancias me tocó cuando entré en bodega trabajar con Luis Urdano, ¿vale? sí mi wow, mítico mí, para mí fue además una de las personas muy referentes, el, sobre todo en el vino de Navarra. Eh, bueno, pues yo he crecido mucho y he aprendido mucho de él, y le doy las gracias también, que por donde ella falleció, pero te contaba anécdotas en las cuales, eh, cuando, cuando tú entras con las tecnologías y tal, y dices, esto no, esto no era así, ¿sabes? Que me acuerdo ya cuando pasamos de los teléfonos de números a los táctiles y demás, pues se veía coger el teléfono al pobre hombre, y meterle los contactos, ponérselos y te contaba anécdotas de las cuales, eh, oye, en septiembre no tengo vino para vender. Hasta que no sea la nueva añada, está Luis, ¿eso cómo lo hacía y cómo? Bueno, pues en septiembre ya intentías, intentabas un poquito eh, no dejar a los mejores clientes eh, cortados de vino, pero. Eh, bueno, esto es lo que había. ¿no? Esa época que no hay vino para vender, no hemos, te no, no hemos tenido. Pues Alfonso, me hace gracia. Sí. Dices,
0: cuando pasamos de los, de los táctiles a los estos. Yo me acuerdo cuando no llevábamos móviles pues, eh, trabajando, que, y parábamos en las gasolineras. Y a, 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 la a lo que quería llegar, ¿no? Con Luis, ah, perdona,
2: que, que te sí. contaba Luis, decía, sí. Alfonso, nosotros íbamos de viaje. Y dice, tú no cogías el coche, te ibas a Madrid y volvías. Tú cogías el coche por las carreteras que había, te ibas a Madrid, pasabas toda la semana, eh, tal. Yo tenía que poner el 103 con una nevada, quedarme ahí aislado. Y, dice, y llegabas al hotel a la noche, cogías la guía de teléfonos y empezabas a llamar a los restaurantes. A ver, a ver, a ver la época, la forma de venir, dice, llamas a los restaurantes y concertabas citas que mañana ibas a pasar a visitarlos. Porque no había información de dónde sacar más que de la guía telefónica. Entonces, bueno, pues eh, te cuentas esas anécdotas y dices. No, no 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 yo no me pongo en, en ese lugar no me cuesta verlo no pues no lo he vivido a mí me cuesta verlo sí que ha cambiado yo me acuerdo cuando me tocaba viajar
0: que salía el lunes me iba hasta el viernes eh, mis críos eran pequeños los llevaba al cole y me iba de viaje y me siempre me decía mi hijo a dónde vas papá y digo yo a ayudar a la gente no <risa> porque no le digo no le voy a contar yo que es mi vida del vino y tal y eso le encantaba y, y a mitad de curso me llama la profesora para una tutoría y me dice Oye, ¿Tú a qué te dedicas? ¿Que tu hijo parece que su padre es un superhéroe que va por la vida ayudando a la gente? Le digo, yo vendo vino. Dices, ¿es que dice que estás todo el día ayudando a la gente? Le digo, hombre, yo es que es mi conciencia o mi forma de expresar mi trabajo es eso, ayudar a la gente, ¿no? Pero claro, a un niño, ¿cómo le explicas? Y él se lo explicaba así, y el crío iba encantado y bueno, quería la profesora conocer al superhéroe, al superhéroe que era yo.
1: aquí eres un superhéroe. Un superhéroe
0: total. Y entonces, bueno, es una anécdota que bueno fue curiosa porque la profesora estaba total intrigada a ver yo a qué me dedicaba.
1: Por cierto, tu familia, tu, tu mujer, la madre de sí. tus hijos, tú viajabas todo el tiempo. Sí. ¿Qué papel juega la familia y principalmente la compañera de alguien que se dedica a viajar en su trabajo día a día?
0: Pues la verdad que el, hay etapas, o sea cuando los críos son pequeños se lleva mal porque es donde más hay que ayudar y no había posibilidad y además tienes más necesidad de trabajar y generar recursos esa época es complicada conforme los críos ya son autosuficientes la cosa se relaja un poco y ahora ya que son más mayores casi están deseando que te largues para quedarse ellos solos con ella y ya no es tan, ya no es tan crítico, ¿no? También te digo que ahora yo creo que viene otra etapa más que es la siguiente, que es la que ellos se van donde ya nosotros también tenemos que estar más pendiente de la que está en casa, ¿no? Yo creo que si vas leyendo cada etapa y vas buscando tu presencia dentro de lo posible eh, la que requiere cada momento, eh, bueno, pues consigues salvar eh, tu relación, ¿no? Pero bueno, yo afortunadamente, eh, bueno, con mi mujer María, pues tengo mucha suerte porque ella en todo momento, pues ha cubierto las partes que yo no he podido cubrir de, de esa... Yo he intentado en los fines de semana recuperar, pero, pero el día a día
2: es muy complicado. Y bueno, la verdad que se lo agradezco. Es complicado. Y es complicado hasta el mero hecho de que, según la profesión que tenga tu pareja tu mujer, tiene que renunciar a, al tema profesional de, de alguna manera porque buena una dedicación no estás fuera. Y te pierdes momentos complicados de la familia. Y no está mal decirlo, ¿no? Y yo creo que como yo lo habrá pensado mucha, mucha gente, yo he llorado de viaje. He ido con el coche y he ido llorando en el coche. Pues porque te has perdido tres años de tu hijo, estás toda la semana afuera, ¿dónde está...? Bueno, es, es complicado, ¿no? La verdad, se ve, de, es muy bonito el mundo del vino, el sector tiene su encanto, pero también tiene tiene lo suyo y es y es duro. Y estar toda la semana afuera, perderte cumpleaños, cuando la que se cae y lo llevan a coser unos puntos a, al niño, pues eh, hay tensión, hay tensión. Sí. Yo creo que sin esas mujeres que tenemos. ¿eh?
0: Sí, la verdad o sea, que complicado. Sí, que la lágrima del vino no es solo esta, <risa>
2: hay otras lágrimas detrás, como sí, en cualquier trabajo, trabajo, entiendo es, yo. Cada, cada eh, cual, no. cual tiene lo suyo, es verdad, sí. cada cual tiene lo suyo y parece que el viajar es muy bonito y está muy bien, pero es muy duro. El encontrarte en un hotel a las 10 de la noche solo es, sí. es duro. sí. Es duro.
1: También hay que contarlo. Quizás nos esté escuchando alguien que quiera dedicarse a lo que ahora os dedicáis vosotros. Esa parte tampoco hay que esconderla. No,
0: es la realidad. No. Lo que pasa es que es verdad que, como somos vendedores, siempre contamos lo bonito, la parte chula, ¿no? Pero, como todo, hay, en todos los trabajos hay la cara bonita y la cara y más la cara complicada, muy muy ¿no? Más que es sí. si alguna que tendría.
1: Habéis percibido que consumimos el vino de manera distinta, tanto consumidores finales como vuestros propios clientes, que os lo demandan de un modo distinto, diferente. Antes nos contabas ese ejemplo verdad del trailer completo para todo el año, <risa> pero ¿qué sí. otras diferencias habéis eh, captado?
2: El mercado va cambiando ¿no? eh, y además está claro, siendo uno de los países mayores productores de, de vino del mundo, pues el consumo de per cápita está, está bajando muchísimo, el sí. consumo de vino. no Para ser un país del volumen de producción que tenemos. No estamos, bueno, somos de los países que menos consumimos, ¿no? ¿Está cambiando? Sí, también se elabora muchos, muchos tipos de vino, pero sí que vemos que, que el cliente igual consume menos, pero de mayor valor añadido, ¿no? Algo de mejor calidad, por así decirlo. Lo que pasa es que antes
0: la gente no bebía agua, porque claro, el agua correcto. era casi menos fiable que el, vino. que el vino. En cualquier pueblo no había el agua, digamos. Eh, diga ya regulada y tal, entonces la gente se hidrataba con vino y el vino era casi la bebida. Pan y vino, es que era pan y vino el, entonces, el alimento. Claro, ahora yo soy el primero, siempre digo, yo tengo mi copa de vino y mi copa de agua. Yo me hidrato con agua y el vino lo degusto. Tengo todos los puntos de claro, carnet.
2: Eh,
0: y, no. y creo que es la manera de, de consumir el vino, ¿no? De, bueno, luego hay veces que es verdad que te apetece más vino que agua, pero siempre al lado de una copa de vino tiene que haber una de agua. Y de esa manera busca, siempre tendrás el equilibrio de consumo,
2: ¿no? El consumo está cambiando también en, en el sentido de que tú antes veías en cualquier zona, en cualquier, eh, bueno, estamos en la zona norte, ¿no? Se, 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 se sale y se nos relacionamos tomando, tomando un vino y a las cuadrillas que iban, un vino en un bar, otro vino, otro vino y soy de pueblo, ¿no? Soy de un pueblo de Valterra y veías esas cuadrillas que pasaban por todos los bares del pueblo todos los días a tomar vino. Ahora eso ya no está.
1: ¿Cómo hacemos para que los jóvenes se interesen aún más por el vino y además? Bueno, con los vinos tan buenos que somos capaces de hacer.
2: Bueno, yo creo que,
0: el, que la, la gente joven sí tiene interés por el vino. Otra cosa es que sea el momento de, 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 de tomarlo, ¿no? Uh -huh. Yo cuando era joven, eh, yo, la gente salíamos, en ese momento vas a hablar, íbamos de, de pedo, ¿no? Que queda muy feo decirlo, sí. pero te ibas con la cuadrilla, la cuadrilla pues sí. eso. Y, y eso no encaja con el tiempo que te marca un vino. El vino es para, tú abres una botella de vino y se detiene el tiempo, vas a otro ritmo, hay una conversación... Entonces, a la gente joven hay que dejarle su tiempo de salir de, de, vuelvo a repetir, de pedo, que queda fatal, porque luego, cuando ya tienen su relación, su hipoteca y todo en orden, llega el momento del vino. Y ahí indiscutiblemente se para también el ritmo de vida de vida él, de vida, salir claro, Fernando. y mm. encaja muy bien el vino. O incluso hay gente que hace las, las dos cosas, un sábado sale más de juerga y otros se quedan en casa tomándose un una buena cena con un vino. Okay, Entonces sí. yo creo que no hay que meterles prisa Sí que hay que ir dándoles formación y hay que explicarles cómo es el vino y todo eso siempre vendrá bien para luego. Correcto. Pero no hay que, no, no hay que tener prisa en que lo consuman porque todo tiene su, su momento y tienen mucho interés. Yo cuando explico el vino a jóvenes están encantados. Sí, y son los que más
2: preguntan, sí, sí. los que más inquietudes sí, sí, tienen sí, sí. además. Sí. Luego que también es cierto eh, que, que el paladar se va haciendo. ¿A quien de joven nos gustaba tomar una cerveza? Oh, claro, claro. Y ahora tomas una cerveza, la disfrutas, la ves de, de, de otra manera, ¿no? Pero también el vino va un poquito que es cultura, ¿no? Y yo creo que en este país se está perdiendo un poquito también lo que es esa cultura, de dónde venimos, ¿no? Al final, mm. te cuenta, a mí me cuenta muchas anécdotas, por ejemplo, en, en Inglaterra, y que muchísima gente en discotecas bebe vino, mm. un vino rosado, en discotecas, ni cubatas, ni... ni no, no, beben con vino y te cuentan eh, bueno, datos de ventas de bodegas españolas, de, de, según qué, qué discoteca te y te quedas asombrado. ¿Cómo se puede ver tanto vino en una discoteca de noche? No, 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 es que porque lo ven algo elitista, algo elegante, algo... Es un producto de lujo es un producto de lujo claro. Bueno, ahora cada
0: vez más hay vino ya aquí a la noche, ¿eh? en locales, sí, 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 cada vez más. Yo donde hay, yo prefiero tomarme un vino a un combinado. Pero tiene que estar bien servido, tiene que estar a su temperatura, etc.
1: Estaba pensando de vosotros con todo lo que lleváis recorrido. Tenéis que tener una de historias en vuestros viajes, en vuestro contacto con las personas que os compran el vino. ¿Qué es lo más estrambótico que os ha pasado? ¿Qué historias tenéis ahí que podéis compartir con nosotros? Yo me
2: acuerdo de una cata y entrar a un local. Ostras, un local tenía una entreplanta y demás. Y joder, este sitio yo Mi traje, mi corbata, elegante, Iñaki, como un señor elegante. <risa> bueno, ya era siempre elegante. Y, no sé. y, y me acuerdo, ahí olía porros, a marihuana y todo. ¿no? Esto era... y Vamos a hacer una cata aquí, mismo Vamos a hacer una cata, que aquí, si aquí, un, se podía fumar entonces, era cuando se podía fumar. Pero si aquí está todo lleno de humo, aquí es imposible. La cata la hicimos, la sacamos adelante, como pudimos. Ya sabes que cuando tienes más de tres vinos en una cata, no sé, se, hay mucha voz, se pierde un poco el contacto. Y me sorprendí porque luego quise hacer seguimiento de esa cata y fue el mejor cliente que tuvimos de ese, del vino. Oye. Cosa que no dije a él, pero ¿cómo puede ser esto? No, no, fue el mejor cliente que tuvimos en esa ciudad, ¿eh? el que más consumo tenía, con muchísima diferencia. Con muchísima Oye. diferencia.
1: ¿Sacas conclusiones literales? Claro, no, nunca, no, no, nunca puedes.
2: Y muchas veces te, te, te hacemos prejuicios de muchas cosas que no saben cómo va a venir, ¿no? Pero bueno, y, y tengo también el aspecto contrario, ¿no? Pero bueno, pero esa fue la que más, las que más me marcó nunca sabes cómo pueden salir las cosas, con lo cual siempre hay que hacerlo con ilusión y poner todo de ti. Bueno, a mí me ha pasado también de todo, ¿eh? pero
0: recuerdo una en Bermeo, me llamó el distribuidor de Guernica, que es el que hace esa zona, me dice, oye, ¿te importa venir el sábado? Tenemos un cliente buenísimo que tiene clientela muy buena y tal y joder, ¿podríamos hacer una cata? Yo, yo encantado. Y nada, llegamos a Bermeo, la verdad que es un pueblo muy chulo y allí en, un, en medio de la plaza hay un montón de bares y, y me dan un micrófono un altavoz enorme y no había nadie. Y yo bueno, a mi mujer pero a dónde? Pero tú ya has organizado esto bien? Que sí, que sí, pero yo no yo no sé aquí cómo hacen las catas, pero bueno, dice y le, digo, "Oye, que aquí no hay nadie." Y dice, "No, no tú Empieza, ya irán viniendo. Digo, ¿Cómo que ya irán la viniendo? ¿Qué tipo de cata es? Entonces me vi como el de que vendía los bolis en San Fermín, ese que empezaba a hablar ahí en el paseo Sarasate. La verdad que sí, que eh, bueno, pues empezamos a hablar y poco a poco fue viniendo gente y la, y la cata acabó bien. Pero yo, la verdad, que pasé un rato muy complicado porque estaba hablando a nadie, no había nadie.
1: Yo creo que muy prontito tenéis vuestro siguiente viaje y de sí. ahí otro y otro y otro porque vuestra vida es así, ese contacto con las personas. Hoy os agradecemos que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis transmitido qué supone vender vino allá donde vayáis y os deseamos todo lo mejor, seguro que va a llegar, todo bueno, ¿verdad?
2: Siempre salen resultados, estando siempre salen resultados. Y
0: luego cada año te depara historias nuevas, no hay ningún año igual. El año bueno, yo que todo el mundo dice, yo no lo conozco. Yo Todos los años surge algo y es lo bonito de nuestro trabajo, sí, 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 es. que tienes que ir leyendo un poco el, el año y adaptarte, y el que mejor se adapta al final a lo que le, el escenario que tiene es el que saca más partido
2: de, de ese año, ¿no? La suerte no existe, la suerte no viene porque sí. La suerte es que te toque la lotería, eso sí es suerte, te toca sí. la lotería, ¿no? Pero las demás cosas vienen haciendo tu trabajo, desempeñándolo, estando donde tienes que estar en, su, en un momento adecuado y de ahí salen cosas. Eso no, eso no es suerte, eso es, eso es un trabajo, hecho. Uy, lo has dicho perfecto. Iñaki, brindemos. <risa> chin chin, brindis.
1: chinchín brindis, entre Iñaki, Oñatevía y Alfonso Garcés. Cogemos el coche porque seguimos ruta, nos vamos con vosotros a vender vino. Gracias.
0: Gracias a vosotros. escuchado Mi Gente Tiene Don. Podcast de relatos de vida y vino. Mi gente tiene alma, pasión, amor por el vino. Mi gente tiene don.